0: Bom dia, amigos! Quarta-feira, 16 de setembro, 7 da manhã, começando mais um programa, voz do Café. Prazer estar aqui numa manhã aqui no Espírito Santo, de tempo aberto, temperaturas amenas, apenas nos municípios mais ao sul e mais ao litoral do Espírito Santo, que há uma progressão de aumento de nebulosidade, mas assim ainda não existe no radar nenhuma grande chance de chuva em região produtora feliz ou infelizmente, do sudeste do Brasil. A frente que se forma no sul ainda não tem força para chegar aonde precisa, ou seja, ainda temos pela frente sete, quiçá dez dias de muita ansiedade, de temperaturas elevadas, de queimadas, de baixa umidade relativa do ar, deixando tudo e todos muito apreensivos. A frente só deve chegar em regiões... Produtoras do Sul e do Sudeste, pelo menos na parte mais ao litoral do Sudeste, mais assim São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sul de Minas, mais na primavera, 21, 22 de setembro, até lá nada de grandioso deverá ser presenciado. E vale a observação que mesmo essa frente fria que deve molhar parte do Sudeste, ela não tem força para chegar no Cerrado, não tem força para chegar no Triângulo Mineiro, no Oeste Baiano, no Oeste de São Paulo, no Centro-Oeste. O que vai haver é um aumento gradual de nebulosidade, mas longe de se ter no radar, pelo menos por enquanto, uma chance de chuva mais contundente nessas regiões produtoras específicas especificamente ditas. Mas primavera sempre é sinal de bons ventos, primavera sempre é sinal de chuva, primavera sempre é sinal de flores e assim vamos torcer para que a naturalidade da estação chegue e com ela traga uma certa, um certo conforto ao setor produtivo e também às cidades, tanto no interior quanto nas grandes metrópoles, porque a baixa umidade relativa do ar quando chega, machuca tudo e todos. Com relação aos mercados, tivemos um dia muito previsível ontem, dólar continuou a trabalhar, entre 5,20 e 5,30. Assim, a, o desmonte de posições compradas é fato, nem aí as bateções de cabeça entre o presidente Jair Bolsonaro, a equipe econômica, Paulo Guedes, sobre o Renda Brasil, fez com que o dólar rompesse as atuais amarras. Houve um mal-estar logo no início dos trabalhos, mas assim, passado o dia, operações para os quentes mais umas vez, foram deflagradas e assim o dia terminou dentro de uma mesmice muito grande, tanto na área cambial quanto na área do mercado financeiro da nossa B3, ou seja, continuamos lá orbitando os 100 mil pontos e dólar respeitando 5,20, 5,30 sinceramente não consigo vislumbrar para esses dois mercados nenhuma grande ruptura desse intervalo mercadológico, já que não há nenhum grande coelho por sair da cartola que faça com que essas amarras sejam rompidas de forma abrupta, ou seja, o mais do mesmo prevalece. Com relação ao café, também tivemos um dia, até certo ponto previsível, disse ontem, aqui às sete horas da manhã, que não acreditava em grandes rompantes no campo negativo, acho que achava como continua achando, que a baixa de ontem, era muito mais janelas de oportunidades do que portas de saída, se você me escuta, você lembra do que eu disse, até disse ontem num grupo que muitas pessoas escutam o que eu falo, mas não ouvem, é muito diferente entre escutar e ouvir, é outra coisa diferente enxergar e ver, são coisas diferentes a gente tem que escutar os áudios mas ouvir a mensagem e ter a percepção da sequência dos áudios que são feitos aqui há anos e você vê que nessa sequência assim, graças a Deus, a gente tem acertado um pouco mais do que errado, porque só Deus acerta 100%, mas pelo menos nós estamos dando um norte, uma linha de raciocínio para ambas as partes envolvidas ter uma massa crítica para poder tocar o barco à frente eu disse ontem, às 7 horas da manhã, que o mercado indicava muito mais janelas de oportunidades do que portas de saída, que a baixa era uma conjugação de fatores de chuva na região produtora e uma grande briga entre comprados e vendidos em Nova York que realmente deve tirar o sono de muitos até o final do ano. Esse sprint final de 2020 será um sprint de grandes emoções, mas a minha opinião continua a mesma, que essas emoções serão positivas e não negativas nas bolsas, porque o cenário do qual eu me alicerço as minhas verdades não foram mexidos. Ou seja, ontem o Green Coffee apresentou uma queda de 300 mil sacos o estoque de certificado caiu mais um pouquinho, estamos rompendo aí um milhão e cem mil sacas de café nos certificados e isso faz com que a gente tenha percepção de que os estoques parados em portos consumidores eh, estão num viés assim eh, de baixa, já que os preços por lá e, e no imediatismo do suprimento é muito mais confortável comprar o que está em spot do que comprar no Brasil e ter dificuldade de container, ter dificuldade de navio. E eu disse isso em janeiro que ia acontecer, falei no grupo ontem, no grupo, um dos grupos que eu tenho, são tantos grupos, são 11 grupos, mas disse, se você escutou o que eu falei em janeiro e em fevereiro, em tese o que está acontecendo em algumas situações é mais ou menos o que eu disse lá atrás que poderia haver, em função da pandemia, atraso de embarques que poderia haver, em função da pandemia problemas logísticos de escoar a produção e que poderia haver, em função desses problemas, uma corrida nos estoques parados em portos consumidores eu disse isso em fevereiro ou seja, se você pegar o áudio lá e buscar no histórico do que eu disse, está lá, é só escutar, ou seja o que nós estamos presenciando hoje é fruto desse pós-pandemia, fruto de todos esses desafios que o mundo teve que enfrentar nos últimos 120 dias, 150 dias, é fruto realmente de um cenário de um novo normal muito grande, onde eu acredito que possa vir a ter uma diminuição nesses estoques parados, importes consumidores, já que por lá, além do imediatismo, temos um preço um pouco mais atrativo do que em algumas origens produtores. Mas temos que lembrar o seguinte, se lá houver, como está havendo, esse decréscimo nos estoques, em alguns casos como o estoque certificado de Nova York, eles são o alicerce da volatilidade na Bolsa. Ou seja, o quanto menos café se tenha em Nova York certificado, mesmo que nós tenhamos um volume gigantesco de café em origens produtoras, eles serão responsáveis por uma grande volatilidade no terminal, porque você chega num momento do tão falado squeeze, ou seja, você tem menos café disponível mediante um volume de contratos em aberto gigantescos na bolsa, ou seja, para a pessoa sair de uma posição de bolsa ou ela recompra o contrato ou ela entrega físico ou seja, se alguém lá fora quiser espremer o outro contra a parede é comprar uma posição muito grande e exigir o físico aí, como diz o outro é um salvo se quem puder, ou seja uma coisa é bolsa, uma coisa é mercado físico como também já disse aqui nos grupos mas bolsa, eu acho que a volatilidade que nós estamos presenciando nos últimos dias é normal dentro de um momento dramático que vive o negócio, o café globalmente, falando de encurtamento de liquidez, de problemas de estoques certificados e parados em portos consumidores em viés de baixa, com demandas dentro da sua normalidade, por mais incrível que possa parecer, e que muitos apregoaram que isso não iria acontecer, e eu disse que ia acontecer isso em janeiro, que eu não acreditava que a demanda global iria ser diminuída em função da pandemia, ou seja, o que nós estamos presenciando no curto prazo é assim, Nova York, dentro de um grande tsunami de volatilidade em função dos problemas que já foram elencados aqui, o mercado interno olhando esse mercado louco de Nova York, mas sem ter a chance de galopar junto por problemas que já disse aqui também nos grupos de diferenciais abertos de dólar fraco, de falta de poder aquisitivo, mas, intrinsecamente, vejo o mercado firme nos atuais patamares. Ou seja, não é porque o mercado caiu, não é porque as intenções de compra do comprador foram rebaixadas que nós temos que validar que o mercado entrará numa espiral de baixa. Não é isso. Eu acho que o momento agora... É de pasmaceira, o momento agora é de tranquilidade, de sangue frio, de separar os homens dos meninos, ou seja, era cantada em alto e bom tom que a volatilidade seria a tônica de 2020. Então aquele produtor, aquele operador que fez o seu fluxo, que fez a sua gordura financeira, que se programou durante o ano pode agora, com certa tranquilidade, ver a volatilidade passar, porque uma hora passa e ontem já começou a passar, e hoje, ao que parece, deverá ser um dia um pouco mais tranquilo se nós vislumbrarmos as últimas 48 horas, e assim esperar uma outra janela de oportunidade, que ela aparecerá e voltar aos negócios de maneira... Tranquilo, é isso que faz um setor sadio, é isso que faz um setor forte, é isso que faz realmente a gente ter luz para caminhar. É nunca querer ser mais sabido que o rei, nunca tentar peitar o mercado e sempre ter noção, primeiro, de quanto custa a sua mercadoria, quais são as suas margens, ter uma visão global e aproveitar sempre que possível as oportunidades de negócio, tanto no Conilon quanto Parábica. Mas vou abrir um parênteses gigantesco aqui para qualquer commodity, né? seja soja, milho algodão deu janela, o custo está dentro da possibilidade tem margem, manda embora, toca o barco. Mercado agrícola não é um mercado de jogo. mercado agrícola é saber quanto custa por quanto vende e pôr a margem no bolso. julgar é coisa de cassino, como já brinquei aqui algumas vezes, é melhor pegar um avião quando a pandemia passar e ir para Las Vegas. Ou seja, fora isso, é a gente ter pé no chão e tocar a vida da melhor maneira possível. Continua a acreditar no mercado de café Acho que as baixas são passageiras. Acho que o mercado volta. Acho que a gente vai ter ainda grandes emoções até 2020 terminar. Mas isso não quer dizer que o produtor tenha que se apavorar e nem que o produtor tenha que dar as costas ao mercado. Tem que ficar olhando. Caiu, sai fora. Subiu, vende. E é isso que faz o jogo, a ciranda rodar e a bicicleta não perder a corrente. No mais, vamos ficando por aqui. Dizendo a todos uma boa quarta-feira. Que Deus nos abençoe. Que a gente possa nos encontrar todos os dias, às sete da manhã, aqui nos grupos e redes MM. Ponto de encontro de todos nós comigo, Marcos Magalhães, a voz do café. Beijo, um abraço, fiquem com Deus. Boa quarta-feira e até amanhã.